0: 每天五分钟，定投聊通透。大家好，我是威尼斯摆渡人。今天想跟大家再聊一个不断被重复的问题，实际上呢，也是昨天直播中间我有重新去谈到的问题。在过去的这两年，应该说是公募基金的大年，所以大家在进行基金投资的时候，绝大多数人应该都能够收获盈利。而且在很多时候，只要不是您在最高点的时候追进去，比如说在今年七月中旬的时候，追着去买那些热门板块的基金，应该体会到持续亏损或者说持续浮亏的这样的经历都会比较的少。那回过头来，在赚钱的过程中间，也有很多人慢慢的就会去追问一个问题，那就是关于止盈的问题。在前面的节目中间，我不断的跟大家强调，我建议普通的投资者，尤其是小白投资者，大家尽可能的要给自己去制定止盈线，因为毕竟我们做投资确实是为了赚钱，但是如果我们做投资没有想好到底是打算赚多少钱，那么到最后往往都会在我们账面出现盈利的时候，控制不了自己的贪欲，到最后也许镜花水月一场空。变成曾经赚过很多钱，而以我过往的定投经验来说，我建议大家在选择宽基指数基金定投的时候，可以按照年化百分之十到百分之二十之间这样的一个年化收益率来做我们的止盈线。同时呢，我也有跟大家说过，其实如果你真的是做普通的定投，那么在你的扣款没有满一年以前，其实是可以不去考虑做止盈的。毕竟，作为投资来说，不仅仅是要赚一个收益率，更重要的是要赚到实实在在的钱。所以，除非我们是做大额定投，在一年以内已经积累了非常丰厚的本金，那么这个时候去做止盈，应该问题不大。毕竟，最后你的本金乘以你的收益率，可以让你真正实际上的赚到切实的收益。所以，这是我对于宽基指数基金定投止盈到底要不要做、应该怎么做的一个观点的总结。第二个问题，行业指数基金到底该如何设置止盈线、如何做止盈呢？其实，关于这个话题，我之前有跟大家讲过，我并不是很推荐小白投资者去选择行业指数基金进行定投，大家平时选择宽基指数基金定投就已经 OK 了。毕竟，行业指数基金，它的涨跌完全取决于对应的细分行业的涨跌，而行业在不同的市场环境中间是有轮换效应的，所以在某些时候某个行业会涨得特别好，但是如果市场环境发生了变化，或者说整个经济的政策环境发生了比较大的变化，很有可能这一些细分行业的走势就会出现非常大的变化。所以，对于选择行业指数基金进行投资的朋友们来说，就要求大家要对于相关的这些细分行业有足够的认知。而当这些行业出现阶段性调整的时候，你要问问自己是否有信心能够坚守下去，是不是能够准确的去判断到底它只是阶段性的调整，还是说已经因为外部环境的变化而出现了趋势性的这种反转。这是完全不一样的处理方式的，因此，投资行业指数基金要求大家必须要在专业上面更加的精进一些，必须要去做更多的功课，你才能够去坚定自己的信心。你必须要去了解行业发展的趋势，了解外部的政策环境和整个经济结构调整的进程到底进行到了哪一步。这样子你才知道接下来该做什么，哪些是不该做的。而作为宽基指数来说，因为它涵盖了所有的行业，相对而言，不管这些行业怎么轮换，只要整个市场的大趋势是往上的，相对而言，我们就不用过于去操心。但是因为这两年有很多细分行业都涨得特别的好，比如说医药医疗，比如说白酒行业，比如说去年。跟今年上半年比较火的半导体等等，那这些细分行业因为有比较好的赚钱效应，而吸引了很多的投资者开始进入这一个领域的投资。很多人就开始问了：那如果做这些指数基金的投资，到底该如何设置止盈线呢？止盈线的设置，准确的说，是能够让我们在市场上面拿到合理的投资回报。止盈线的设置，如果在持续上涨的市场环境中间，是有可能减少我们的投资收益的。这一点大家必须要有非常清楚的认知。所以，作为指数来说，更多的它应该有一个均值回归的效应，也就意味着当某段时间它出现超涨之后，大概率都会往下进行回调来匹配它的价值。所以，对于行业指数基金，我们到底该如何设置止盈线？一般来讲，我给大家的建议就是，你要去看一看这个指数过往这些年以来它的平均年化收益率到底去到了多少，然后在这一个平均年化收益率的基础之上往上最多加五个百分点，可以以这个参照值作为你行业指数基金定投的止盈线。但是我还是要提醒大家一点。任何的细分行业都有它自身的生命周期，因此我们在看它的过往平均收益率的时候，必须要结合这些因素来进行考量，否则有可能会被相关的数据所误导。比如说，这个行业已经过了它的高速发展期，那么它曾经的这一些平均年化收益也许已经很高了，但是未来也许再也达不到这样的一个值。那么这个时候，你所设置的这个止盈线，也许就一点价值都没有了。因此，这就是我前面所讲的，行业指数基金的投资比宽基指数基金的投资，其实需要的专业会要多得多。